0: ma trop verte, bonjour, bonjour, à ma felette trop verte, bonjour le jour. Il était une fois un prince, un prince qui ne se plaisait pas du tout chez ses parents, dans le château de ses parents. Il avait envie de découvrir le vaste monde, alors un jour il a dit au revoir à ses parents et il est parti. Où aller Il a dit, On verra bien où me conduiront mes pas. Et puis, à la fin de la première journée, il a vu une maison, et c'était la maison d'un géant, où il s'est assis à la porte pour se reposer, et puis il a vu dans la cour de la maison, il y avait des quilles, et puis il y avait une boule. Oh, c'était une boule pour renverser ces quilles, alors il a redressé toutes les quilles, et puis il a pris la boule, et il a lancé la boule, et ça faisait tomber les quilles, et puis il redressait les quilles, il relançait la boule. Ça faisait un bruit terrible, et en plus, comme il riait énormément, ça faisait un grand bruit. Le géant a sorti sa tête à regarder, a vu cet homme ordinaire, ce petit bonhomme, qui était en plus en train de jouer avec ses quilles à lui. « Et donc, dis donc toi, qui t'a donné cette force-là pour renverser les quilles ?» Le prince l'a regardé, lui a dit « mais parce que tu penses que tu es le seul à avoir des gros biceps, de gros biscotos, pour pouvoir lancer ça avec toute ta force Mais moi, je fais ce que j'ai envie de faire. » Le géant est sorti, quand il a vu toutes les quilles qui étaient par terre, il a dit « Oh, ça c'est un petit bonhomme qui doit être bien malin et qui a beaucoup de force. Dis donc toi, au lieu de lancer les quilles, hein, au lieu de les renverser comme ça, « Tu ferais mieux d'aller me chercher la pomme de l'arbre de vie. » Le prince a dit, « Mais pourquoi tu veux la pomme de l'arbre de vie ?»« Parce que c'est ma fiancée. Ma fiancée, elle accepte de se marier avec moi si je lui rapporte une pomme de l'arbre de vie. Ben, »« Très bien, pourquoi pas Je vais aller te la chercher. Oh, 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 oh »« Oh Tu crois que c'est facile, ça ?»« Moi, j'ai cherché partout et j'ai jamais réussi à trouver le jardin où il y avait l'arbre qui donnait la pomme de l'arbre de vie. » Et puis, on m'a dit en plus que ce jardin, il était entouré d'un mur, d'un mur très très haut, et qu'en plus, il y avait des bêtes féroces qui étaient autour du mur et qui le protégeaient. Mais moi, a dit le prince, j'y arriverai. J'y arriverai. Laisse-moi partir, je te rapporterai une pomme de l'arbre de vie. Oh, mais attends. « Tu ne sais pas tout, parce que quand bien même tu arriveras à ce jardin, quand bien même tu arriverais à escalader le mur, quand bien même tu repérerais le pommier qui donne les pommes de l'arbre de vie, mais sache que devant chaque pomme, il y a un anneau, et qu'il faut passer sa main dans l'anneau pour cueillir la pomme. Et ça, jamais personne ne l'a fait. « Moi, j'y arriverai bien, » a dit le prince. Et le prince est parti. » Il a cherché pendant un temps et puis il est arrivé. Il a trouvé le jardin où était le pommier. Et chance extraordinaire pour lui, les animaux sauvages qui gardaient ce jardin étaient endormis. Il a grimpé sur un arbre. Il y avait une branche qui dépassait au-dessus du mur. Il est descendu dans le jardin. Et bien entendu, il a reconnu tout de suite le pommier avec les pommes de l'arbre de vie. Alors, il a grimpé le pommier. Il a vu une pomme de l'arbre de vie, il a vu l'anneau. Eh bien, il n'a pas eu peur. Il a plongé sa main dans l'anneau. Il y a un cercle qui s'est entouré autour de son bras. Il a cueilli la pomme, mais il a pu retirer son bras. Et depuis qu'il avait ce cercle, cet anneau autour de son bras, il se sentait d'une force qui était presque décuplée. Il se sentait beaucoup plus fort. Alors, il a dit, oh, je ne vais pas réécarter le mur, il a été carrément à la porte, il a poussé la porte, la porte s'est ouverte, et là, il y avait un lion devant lui. Le lion s'est précipité, mais au lieu de se jeter sur lui, il s'est caressé sur sa jambe. Alors, notre prince, eh bien, il est parti avec son lion, et puis il est rentré, il a vu le géant, il lui a donné la pomme de l'arbre de vie, et le géant lui a dit, « Bravo à toi Allez, je vais aller porter la pomme à ma fiancée. » Mais il est revenu quelque temps plus tard, et il a dit « Ma fiancée ne veut pas croire que ce soit moi qui ai pris la pomme de l'arbre de vie parce que je n'ai pas l'anneau avec elle. Alors donne-moi l'anneau. Ah, »« Ah non, » a dit le jeune homme, « non, je ne te le donnerai pas. »« Très bien, » a dit le géant, « eh bien on va se battre. » Eh bien, ils se sont battus tous les deux. Et ils se sont tellement battus pendant des heures, aucun ne gagnait, parce que vous vous rappelez que le prince, il avait une force extraordinaire avec son anneau qui était autour de son bras. Alors, personne ne gagnait, le géant a dit, écoute, est-ce qu'on pourra arrêter le combat On va aller se baigner dans la rivière pour enlever ben, toute la sueur qui est dans notre corps, et puis après on reprendra le combat. Oh, ben, très bien, a dit le jeune homme. Alors, le prince s'est déshabillé, il a enlevé son anneau, il a été dans la rivière. C'était le moment qu'attendait le géant. Il s'est précipité sur l'anneau, mais là, notre lion, il s'est précipité sur le géant et il lui a repris l'anneau. Alors là, le géant, il s'est mis de côté et quand le jeune homme était en train de sortir de l'eau, il est passé derrière lui et il lui a crevé les deux yeux. Notre prince était maintenant avec les deux yeux crevés. Il ne voyait plus rien pour avancer et il a entendu quelqu'un qui est venu à côté de lui, qui lui a dit « Oh, pauvre monsieur, vous avez les yeux crevés, je vais vous guider, je vais vous aider à monter cette montagne ». C'était le géant qui avait pris une voix douce et puis qui a conduit l'autre prince par la main le long de la montagne. Et quand ils sont arrivés en haut de la montagne, alors qu'il y avait le précipice en bas, il a lâché la main du prince et il est redescendu. Et le prince était maintenant en haut de la montagne face au précipice et l'autre, le géant qui descendait, s'est dit « Dès qu'il fera un pas, « Il va tomber en bas, il va se tuer. » Et il l'attendait en bas. Mais heureusement, notre lion était là, et vite, il a pris le vêtement du prince, et puis il l'a tiré, 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 pour le faire redescendre de la montagne. Notre géant attendait. Il n'a pas vu le jeune homme qui tombait. Et puis il l'a vu brusquement, qui était en bas « Oh, il est d'une force extraordinaire celui-ci, il a dit. Bon, je vais retourner près de lui. » De nouveau, il lui a pris la main, il a fait la voix douce, il l'a conduit en haut de la montagne, mais là, quand ils sont arrivés en haut de la montagne, dès que le géant a lâché le jeune homme, le lion était là et a poussé le géant, et c'est lui qui est tombé le long de la falaise et qui s'est écrasé, mort en bas. Et il a pris notre prince et il l'a fait descendre le chemin comme la dernière fois. Et puis, ils ont marché tous les deux, le lion et le prince. Et puis, ils étaient fatigués, ils se sont reposés à côté d'une petite rivière. Et puis là, le lion, avec sa patte, il a envoyé quelques gouttes sur les yeux du prince, sur son visage. Et c'est comme si les yeux du prince commençaient un tout petit peu à se rouvrir. Il a regardé avec ses yeux un tout petit peu ouvert, et il a vu un oiseau, un oiseau qui arrivait par la forêt, qui se cognait aux branches, et puis qui a plongé dans la rivière, et après être ressorti de la rivière, il a repris le chemin de la forêt, et là il ne se cognait plus du tout. Le jeune homme en a déduit que la rivière était magique, alors il s'est avancé vers la rivière, il a plongé sa tête dans la rivière, il l'a relevée, et maintenant, il voyait de nouveau. Alors, il est reparti. Il est reparti avec son lion, et il a marché, marché, marché. Et il y avait un très beau château devant lui. Il s'est présenté à la porte du château. La porte était ouverte. Et derrière, il y avait une femme. Une femme dans des très beaux habits. Ça devait être la princesse. Mais... Assez curieusement, elle avait une très très belle allure, elle se tenait très droite, elle avait une allure très très belle, mais elle avait le visage, les mains et le bas de ses jambes qu'on voyait, tout fripé. La jeune fille lui a dit, est-ce que tu veux m'aider Mais bien sûr, a dit le prince, qu'est-ce que je peux faire pour vous Écoute, il faudra que tu restes pendant trois nuits dans la salle principale du château. Il y a des démons qui vont se jeter sur toi et qui vont te faire le plus grand mal possible. Mais toi, il ne faut pas que tu prononces un mot. Il ne faut pas que tu te plaignes et qu'un son sorte de ta bouche. Et ainsi, si tu tiens trois jours, je serai délivré. Très bien, dit le jeune homme. Alors, il a été dans la grande salle du château et puis il n'y avait personne. Ben, il s'est posé et puis à minuit, il y a tout un tas de petits bons hommes des petits diables qui sont rentrés qui l'ont vu, mais qui ont fait comme s'il n'existait pas, ils se sont mis à jouer aux cartes, à jouer à plein de choses, mais il y en avait un qui perdait, et il a dit « je sais pourquoi je perds, c'est à cause de quelqu'un qui est ici dans cette salle et qui n'a rien à y faire, je vais, je vais lui faire tout le mal possible », et il a commencé à foncer sur lui, mais tous les autres se sont mis à foncer sur lui, ils lui ont arraché les cheveux, ils lui ont tiré les bras, ils lui ont tiré les jambes, et mais pas un mot ne sortait de la bouche de notre prince. Mais ils lui ont fait mal, 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 mal partout. Et le lendemain matin, il avait un mal horrible. Et là, il a vu arriver la princesse. D'abord, ce qui l'a surpris, c'est qu'elle avait toujours la figure toute ridée, les mains toutes ridées, mais les jambes étaient devenues lisses. Alors, elle a été vers lui... Elle a pris un baume, une pommade, elle lui a mis la pommade sur le corps et il s'est ressenti, mais plein de vigueur, comme si rien ne s'était passé la nuit. La princesse lui a dit, encore deux nuits, la deuxième nuit. Les petits diables ont été encore plus terribles avec lui. Il lui tirait les cheveux, il lui arrachait les cheveux, il lui tirait les bras, il le tornait dans tous les sens. Il a... Ce qui fait que, Là, il avait maintenant de vraies blessures. Quand la princesse est arrivée le lendemain matin, aux surprise, il l'a vu arriver, il avait tellement mal, mais là, elle avait les jambes qui étaient lisses, elle avait les mains qui étaient lisses, il n'y avait plus que son visage qui était tout fripé, tout ridé. Alors, elle lui a mis la pommade sur ses blessures, et là, il a retrouvé toute sa vigueur comme si rien ne s'était passé. Il reste une troisième nuit. La troisième nuit, ça a été absolument la plus terrible. Là, il est tombé évanoui tellement il avait mal, tellement il était tordu dans tous les sens. Il était presque disloqué, heureusement. Bon, rien n'était arraché, mais c'était horrible. Quand il s'est non pas réveillé le lendemain matin, puisqu'il était évanoui, la princesse est arrivée. Et là, la princesse, elle avait le visage. Qui était magnifique, qui n'était plus ridée. Elle a mis sa pommade, il a retrouvé toute sa, toute sa vigueur. Et quand il a regardé la princesse, elle était belle, elle lui souriait, il lui a tendu les mains. La princesse lui a dit Prends ton épée, fais trois tours de ton épée, autour le la tête. Et le maléfice, l'enchantement qui m'avait transformé aura complètement disparu. Et en effet, la vie est revenue dans le château. On a vu arriver le roi et la reine de ce château-là. On a vu arriver tous les officiers, tous les cuisiniers. On a commencé par faire un très, très grand repas. Et puis, l'après-midi, les noces ont eu lieu. Et puis, la princesse et le prince, tous deux fils de roi, se sont mariés et ont vécu une vie très heureuse. À demain